0: Oriente-se, siga o caminho para conhecer a China.
1: Olá, caro oriente-se, seja bem-vindo ao programa Oriente-se. Sou Khrushchei e falo aqui no Estúdio de Pequim. Desde o lançamento do primeiro satélite artificial em 1957, os seres humanos enviaram sucessivamente ao espaço milhares de naves espaciais durante mais de 60 anos. Estes veículos encarrecados da missão de exploração espacial trazem grandes benefícios à vida humana. No entanto, as atividades espaciais dos seres humanos produziram um monte de tetritos que voam ao redor da Terra, poluindo o ambiente espacial e constituindo uma ameaça para as naves espaciais que operam em órbita e às pessoas que vivem no planeta. Então, o que são os detritos espaciais? Quais ameaças eles trazem? E como os seres humanos podem evitar os riscos causados por eles? Ósse a seguir a nossa reportagem.
0: Oriente-se o programa que conecta você a um país milenar, sociedade, vida, diferentes pontos de vista, tudo para você descobrir a fascinante China e sentir os seus aromas. Oriente-se. Detritos espaciais são objetos criados pelos seres humanos e que se encontram em órbita ao redor da Terra, mas que não desempenham mais nenhuma função útil, como por exemplo as diversas partes e detritos de naves espaciais deixados para trás após seu lançamento. Tendo podem ser peças pequenas, como ferramentas e luvas, ou ainda estágios de foguetes e satélites desativados. O vice-diretor do Departamento de Assuntos Gerais do Centro de Supervisão de Detritos Espaciais da Administração Nacional do Espaço da China, Yu Youcheng, disse.
1: 就是从这个最早的就是五七年啊，一五七年刚开始有这个航天活动的时候。E segundo os cálculos, estão em órbita no espaço cerca de 20 mil detritos.
0: As estatísticas mostram que hoje os detritos espaciais ultrapassam a marca de 100 milhões. Além disso, os pedaços relativamente maiores são muito mais do que as aeronaves que navegam na órbita. Segundo dados, as aeronaves que operam em órbita atualmente representam apenas 5% dos objetos já alistados no espaço, ou seja, mil naves espaciais devem navegar entre 18 mil detritos. E não se deve subestimar a força destrutiva desses detritos. A vice-chirotora do Centro de Supervisão de Detritos Espaciais da Administração Nacional do Espaço da China, Liu Jin, alertou que os detritos espaciais são uma ameaça não apenas para as naves espaciais, mas também para pessoas e bens na superfície terrestre. <tos> A ameaça para as naves espaciais é uma possível colisão com estrelas que voam em órbita a uma velocidade de 17,9 km/s. Uma colisão desse tipo tem grande energia cinética. Um tetrito com um metro de um centímetro colidindo com uma nave espacial é o equivalente a um carro a 560 quilômetros por hora patendo nela, causando um dano fatal à espaçonave. Por outro lado, quando naves tetativas caem na Terra, partes de seus componentes não conseguem se queimar completamente por causa do grande tamanho, por isso podem atingir pessoas, residências, instalações. Entre outros, para minimizar as já referidas ameaças, o Centro de Supervisão de Detritos Espaciais da Administração Nacional do Espaço da China monitora 24 horas por dia mais de 10 satélites do país, analisando todo o tempo os dados relativos. Se descobrir riscos potenciais, o centro vai emitir alerta aos departamentos envolvidos com antecedência de três dias. O vice-diretor do Departamento de Assuntos Gerais do Centro de Supervisão de Territórios Espaciais Yu Youcheng explicou.
1: Então, é para nós, o país, O centro monitora os mais de 100 satélites do país que estão em operação e calcula os riscos de colisão entre estes satélites e os tetritos espaciais. Analisamos todos os dias os dados relativos e depois informamos os resultados da análise com uma antecedência de três dias aos usuários envolvidos. como por exemplo os departamentos de pesquisa e produção de satélites, assim eles vão conhecer os riscos de seus satélites nos próximos dias.
0: Além da supervisão regular dos detritos espaciais, o Centro de Supervisão de Detritos Espaciais ainda avalia os riscos de operação em órbita das naves espaciais, a fim de ajudar a escolher um período mais seguro para o lançamento. Oriente se o programa que conecta você a um país milenar, sociedade, vida, diferentes pontos de vista. Tudo para você descobrir a fascinante China e sentir os seus aromas. Oriente-se.
1: Olá, caro ouvinte. Você está escutando o programa Oriente-se. Sou Kharu Shi e falo aqui no estúdio de Pequim. A medicina tradicional chinesa já está presente hoje em mais de cento e sessenta países de todas as regiões do mundo. Vinte e nove deles definiram claramente seu status legal. especialmente o da acupuntura, enquanto desejado a incluíram na cobertura dos planos de saúde. Depois do trend de ao da velocidade da energia nuclear e das linhas de extra alta tensão, espera-se que a medicina tradicional chinesa seja um novo cartão de vista do país no cenário internacional.
0: Oriente-se, o programa que deixa você à par de tudo o que acontece na China.
1: A medicina tradicional chinesa é um tesouro nacional com mais de cinco mil anos de história. A eficácia de suas terapias, como a acupuntura, a vendosa terapia, um tratamento com vendosas de vidro, e as infusões, está muito arraigada na mente dos chineses. especialmente para o tratamento de doenças crônicas. A teoria da medicina tradicional chinesa originou-se da prática, por meio da qual nunca parou de se desenvolver e enriquecer. A obra mais antiga sobre o assunto, o Huangdi Neijing, veio à luz há mais de dois mil anos, e nela estão reunidas as experiências de tratamento e as teorias médicas existentes na época. A obra também descreve de maneira indecrau a anatomia e fisiologia do corpo humano, além de suas patologias e os métodos de diagnóstico, tratamento e prevenção de enfermidades, assentando assim a base de toda a teoria da medicina tradicional chinesa. A medicina tradicional é um legado da milenária sabedoria da China. E não só bom de tratar enfermidades crônicas, mas também nos aconselha um modo de vida mais saudável. Com a crescente porcentagem de males crônicos não transmissíveis no espectro de enfermidades, tanto na China como no resto do mundo, aumenta a importância do papel da prevenção e do cuidado com a saúde", declarou Bernard Swanseland. Representante da Organização Mundial de Saúde na China, a medicina tradicional chinesa baseia sempre seus diagnósticos na experiência e na intuição, e detecta e trata as enfermidades como um todo inesperável dos hábitos de vida. O vice-presidente do Comitê Permanente da Assembleia Popular Nacional e membro da Academia Chinesa de Ciências, Chen Zhu, explicou assim. Um médico ocidental considera primeiro se está diante de uma enfermidade funcional ou orgânica e por meio do exame localiza com precisão o foco da enfermidade e trata de averiguar de maneira microscópica o patógeno. Um médico tradicional chinês analisa primeiro o sintoma do paciente e dentro do quadro da sua vida. determina a origem da enfermidade, por exemplo, em uma dieta inadequada, na falta de harmonia entre os sete fatores emocionais, alegria, medo, amor, indignação, melancolia, desejo e ódio, na fadiga excessiva ou em uma mudança de estação, e realiza a recuperação global do paciente. A acupuntura e a moxa bustão, tradicional terapia chinesa que pode ser considerada uma espécie de acupuntura térmica, como primeiras terapias da medicina chinesa adotadas no exterior, tornaram-se um importante componente da medicina mundial e estão ganhando cada vez mais aceitação. Segundo Lio Pauliante, redor do comitê de trabalho de patronização da Federação Mundial de Sociedades de Agumondura Muxapustão, várias dezenas de países legalizaram a Agumondura e a Muxapustão e muitos estabeleceram sistemas de capacitação. A Agumondura e a Muxapustão estão saindo das clínicas particulares e entrando em instituições de pesquisa científica. de fato, em 2010, a acupuntura e a moxasapustão foram incluídas oficialmente na lista de patrimônio mundial, graças à sua alta eficácia e ao baixo custo e à ausência de efeitos secundários. A acupuntura e a moxasapustão são as terapias da medicina tradicional chinesa que têm maior aceitação no Ocidente. Em 1972 Quando o presidente americano Richard Nixon visitou a China, um jornalista de New York Times que viajava com a comitiva contraiu a peste sífilis. A medicina ocidental teria optado por uma intervenção cirúrgica, mas os médicos de Pequim apostaram em uma terapia conservadora com a tradicional acupuntura, e o jornalista se recuperou sem precisar passar por cirurgia. Ao voltar aos Estados Unidos, publicou uma longa reportagem no New York Times sobre a acupuntura chinesa, o que despertou o interesse do público e desencadeou rapidamente uma febre pela acupuntura. Atualmente, quarenta dos cinquenta estados americanos expedem diplomas de acupunturista e a Arábia está sendo aos poucos incorporada na cobertura dos planos de saúde. Acenenas de institutos de Acombundura que ministram cursos de capacitação de três ou quatro anos, homologados para conceder licenciatura ou mestrado. Condudo para Andreas Rinalsel, representante alemão na Comissão Executiva da Federação Mundial de Sociedades de Acombundura, Muxa Bustão. Os países ocidentais ainda necessitam de uma prova científica da eficácia da agumpundura e da moxa-pustão, e a regulamentação é um passo importante, como por exemplo foi a promulgação pela China da norma ISO 17218:2014 no ano retrasado sobre o uso de agulhas esterilizadas descartáveis. A primeira norma internacional no terreno da medicina tradicional. Para os países ocidentais, as normas recentemente estabelecidas são uma garantia básica e promoverão a aplicação da legislação, o que irá subor mais desenvolvimento da combondura. Sem garantias jurídicas, é difícil tomar posição em uma indústria médica de concorrência tão intensa. Acrescentou Rinalceu. Atualmente, segundo ele, existem na Alemanha de 50 a 60 mil acumonduristas entre seus 85 milhões de habitantes. Algumas enfermidades, como torres nas costas e transtornos ginecológicos, já podem ser tratadas por acumondura no sistema público de saúde. Pongaroviente, o programa de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua sintonia e até a próxima.